Vi har arbetsmarknadsstatistik från USA. Non-farm payrolls för januari rullar in i detta nu. Åsa Lindhagen, ny finansmarknadsminister efter regeringsombildning idag. Och bostadsmarknaden är fortsatt glödhet i coronans skugga. Det är fredag, äntligen fredag den 5 februari. Välkomna till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Minusgrader i hela Sverige idag. Ylva Johansson i marknadsstudion. Vad är det för temperatur på börsen? Jag hör inte Ylva. Yes. Stockholmsbörsen är ner en halv procent. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi Asabloy i toppen följt av Evolution H&M och i botten Skanska Securitas och Electrolux. Det har ju kommit en hel del rapporter också idag. Skanska bland annat har ju lämnat rapporten ner 4 procent efter att ha öppnat upp böckerna. Bolaget redan visade ett något högre resultat än väntat men omsättning, ordringång och utdelning kom in under analytikernas förväntningar. Vdn Anders Danielsson var dock nöjd med Ja, vi levererar ju ett rekordresultat på helheten och det är ju väldigt starkt. Vi har en stark kassaflöde, en stark balansräkning så att vi också kan ha en ordinarie utdelning och en extra utdelning. Om man är in på de olika streamerna så är byggverksamheten har ju varit igång på ett väldigt bra sätt. Mm, Skanska vdn hörde vi alltså där. Ni kan höra hela intervjun med honom på di.se. Även Asabloy har kommit med en rapport idag. Bolagets resultat kom in i linje med förhandsipsen. Den organiska försäljningstillväxten minskade med 5% vilket varningen är mer än väntat. Aktien var tidigare idag ner ungefär 2,5% men har återhämtat sig sedan dess och återfinns nu i toppen på storbolagsindex upp 3%. Tänker vi snabbt också ska ta och fokusera på två av de andra bolagen som också lämnat rapporter idag. Afri eller som bolaget tidigare hette upp 2%. Midsona stiger 6% på sin rapport. Och sen USA-börserna som ju är kretsat kring nya rekordnivåer här i förhanden. Terminerna pekar mot en öppning uppåt här om en liten stund. Marknaden fokuserar ju naturligtvis på jobbrapporten som vi rullade in här för bara en liten stund sen. Och som jag vet Andreas att ni ska prata mer om nu. Det stämmer alldeles utmärkt. Ylva med oss för att diskutera de januari-siffrorna för någon form payrolls har vi ingen mindre än Elisabeth Koppelman, USA-expert på SEB och Felicia Åkerman, analytiker på DI. Siffrorna har precis kommit in. Felicia, vad är din spontana kommentar? Men det är ju ungefär i linje med förväntningarna men då tycker jag man ska komma ihåg att förväntningarna har spretat jättemycket inför den här siffran så att det är egentligen inte kanske ett lika användbar måttstock som vi brukar ha. Men det är positivt i januari vilket är bra eftersom det var en ganska negativt utfall i december. Det är också värt att notera att den minskning i sysselsättningen som vi såg i december reviderades ner ytterligare ganska mycket till 227 000 istället för 140 000 enligt de preliminära siffrorna. Så djupare dykningen i december än vad vi trodde men å andra sidan en vändning nu redan i januari och arbetslösheten sjunker ju tydligt här under månaden. Elisabeth, djupare dykningen än, än vad man hade förväntat sig i december. Alltså, vad säger det här om den amerikanska ekonomins återhämtning? Ja, men det säger att vi fortfarande har långt kvar till ett normalt arbetsmarknadsläge. Om vi tittar på jämfört med innan pandemin så saknar vi fortfarande ungefär 10 miljoner jobb som mest var det ner 22 miljoner jobb i april och den här sysselsättningsökningen i januari var ju lite av en besvikelse tror jag för förväntningarna ställdes ju upp efter tidigare data i, i veckan som ändå indikerade att det kunde vara lite 
bättre utveckling i januari. Å andra sidan har vi då den här nedgången i, i arbetslösheten. Men jag tror att vi befinner oss ju fortfarande mitt i pandemin. Så att nu blickar vi ju fram till hur, hur starkt ekonomin kommer att utvecklas när man väl får gå ut och, och när den här kraven på social distansering släpper. Och det paket som just nu förhandlas i kongressen kan ju bidra till att den här återhämtningen faktiskt kommer att gå betydligt snabbare när, när ekonomin öppnar upp. Felicia, hur går dina tankar? Ser du några ljuspunkter i den här statistiken? Alltså det är ju positivt att det är ett plusutfall och inte en, en negativ överraskning i den bemärkelsen. Sen pekar ganska mycket mot att den amerikanska ekonomin ändå går helt okej okay just nu. Vi har också andra indikationer som, som ger anledning till viss optimism när det gäller USA. Inte minst det faktum att vaccinationstakten ändå ser ut att gå bättre än vad man kanske hade förväntat sig. Och framförallt bättre än på många håll i Europa. Och det är ju någonting som bäddar för liksom en mer positiv utveckling senare under året. Sen har det också funnits en viss diskussion om ifall den här vändningen på arbetsmarknaden skulle komma lite citattecken för snabbt. Så skulle det kunna äventyra en del av diskussionerna i kongressen kring det här stora stödpaketet. Ett utfall på strax under 50 000 i januari. Knappast en siffra som är så stark att man skulle kunna börja prata om och minska på det här stödpaketet. I alla fall inte i nuläget. Elisabeth, vaccinationstakten är naturligtvis otroligt viktig men inte minst mm. det här paketet i kongressen. Det politiska läget har ju stabiliserats åtminstone i USA. Vad tror du om utsikten att få igenom paketet? Jag tror det ligger mycket i vad Felicia säger att hade det varit en urstark siffra så hade det... Så hade det ju kanske rest fler frågetecken där. I det där nu så finns det ju en diskussion på en del håll och även då bland etablerade ekonomer på så att säga vänstersidan att behövs det verkligen så mycket pengar nu som Biden planerar att pumpa in i, i ekonomin. Men mycket tyder på att det kommer att bli ett stort paket, kanske inte exakt de här 1900 miljarder som Biden har pratat om, men nog inte så långt därifrån därför att utsikten att nå en kompromiss. De verkar inte så stora. Parterna befinner sig, partierna befinner sig väldigt långt ifrån varandra när det gäller storleken på det här paketet. Och det innebär att demokraterna nu får använda en annan process där det räcker med mer kopplat till budgeten, där det räcker med en enkel majoritet. Och då kommer de nog satsa på att få igenom ett betydligt större paket. Sen tror jag också, precis som Felicia var inne på, att svagheten i ekonomin är ju väldigt mycket kopplad till just de sektorerna som är drabbade av pandemin och det gör, skapar ju ändå förutsättningar för att man ska kunna komma tillbaka snabbare när man väl öppnar upp. Andra delar av ekonomin har ju förblivit motståndskraftiga. Mm. Så det finns skäl att känna optimism framöver. Arbetslösheten på 6,3 procent alltså. Prognosen mm. låg på 6,7 procent. Felicia, vid sidan av vaccinationstakten, paketen i kongressen och de här superviktiga non-farm payrolls-statistiken. Vad blickar du framåt? Vad ser du fram emot att ta del av för indikatorer framåt? Det som kanske framförallt är i fokus nu, det liknar lite det som man tittar på i Sverige, nämligen hur bra håller sig industrin i, hur, hur väl liksom, kan de delar av ekonomin som inte är lika hårt drabbade av nedstängningarna som till exempel restaurangbranschen, resebranschen, den typen av saker där vi inte kommer se en öppning på ett bra tag. De delarna som inte är riktigt lika drabbade, hur väl håller den här återhämtningen i? Hur snabbt kan vi se kanske till och med en liten acceleration under våren? För att det är ganska rimligt att tänka sig att vi ser en inbromsning under första kvartalet. USA har precis som vi här hemma i Sverige en, en ny våg att, att hantera där. 
Eh, sen tror jag också att eh, man, man, den här diskussionen kring inflationstakten, den, den har ju verkligen satt sig på den amerikanska marknaden framförallt. Vi har inte riktigt sett samma diskussion dyka upp i Europa än. Det är någonting som är värt att hålla ögonen på, inte minst för hur det spelar över på finansmarknaderna. Så det är något jag verkligen kommer att titta närmare på framöver. Mm. Elisabeth, samma fråga till dig. Vad håller du utkik för efter framåt? Nej, men det blir ju det här paketet. Går det igenom hur stort blir det? Och, och sen är vaccinationerna står ju väldigt mycket i centrum. Hur snabbt kan man öppna upp ekonomin? Och sen är det inflationsförväntningarna som vi ju ser stiger just nu. Och frågan om då hur, hur länge Fed kommer att behålla is i magen och, och, och hålla fast vid sin supermjuka politik. Och, och när, hur man klarar den här balansgången när det väl börjar bli dags att dra tillbaka stimulanserna. Ekonomistudions gäster Elisabeth Koppelman och Felicia, ni är rörande överens. Inflationsförväntningarna är det som vi ska hålla koll på framöver. Tack för att ni var med i Ekonomistudion. Tack så mycket. Statsminister Stefan Löfven möblerar om ibland sina ministrar regeringsombildning idag. Tidigare finansmarknadsminister Per Bolund blir ny miljö- och klimatminister. Och Åsa Lindhagen, tidigare jämställdhetsminister, tar hans roll. Välkommen till ekonomistudion Åsa. Vilka blir de viktigaste frågorna för dig? Vad väljer du att fokusera på i din nya roll? Ja, tack så mycket. Alltså en väldigt viktig fråga nu är att fortsätta det arbete som Per Bolund har drivit kring en hållbar finansmarknad- Göra insatser där alltså finansmarknaden har en väldigt viktig roll att spela i, i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Och det är någonting som jag ser fram emot att jobba vidare med. Du har tidigare nämnt att du vill fortsätta att jobba mot penningtvätt. Tycker du det går för långsamt nu? Behöver man lägga mer krut där? Regeringen har ju skärpt lagstiftningen på eh, senare år. Och det har ju varit ett väldigt viktigt steg framåt också i kampen mot penningtvätt. Och det är ju frågor som jag nu... Se framåt och sätta mig in i närmare. Men generellt så är ju en väldigt viktig uppgift i, ju i rollen som finansmarknadsminister är förstås stabiliteten på finansmarknaden. Och eh, vi har en god stabilitet nu trots de eh, osäkra tider som vi lever i. Och det är förstås väldigt viktigt att fortsätta att värna den stabiliteten. Mm. Du nämner också behovet av att bevaka den höga skuldsättningen. Det är någonting som Finansinspektionen också var inne på igår. Men räcker det med att bara bevaka? Kan vi förvänta oss några förebyggande åtgärder? Ja, men det är en viktig fråga att, att följa. Och, eh, det är klart alltid i politiken så är det ju viktigt att vi tar åtgärder om, om det skulle behövas. Men jag tycker att det är viktigt att... Och nämna just skuldsättningen som en, som en riskfaktor. Men i dagsläget så finns det inga förslag i den frågan på regeringens bord. Men det, det är många olika delar och bland annat då skuldsättning som är viktigt förstås att följa när det gäller den finansiella stabiliteten som är så oerhört viktig. Din företrädare Per Bolund är mycket kritisk till bolag som sökt coronastöd och sen kommit med stora aktieutdelningar. Är du inne på samma linje? Ja, men det är klart att det är stötande för många människor om det är så att man ser att vi skjuter till stora stöd. Vi har gjort enorma stödpaket nu i de här krisen som vi befinner oss i just nu. Och då är det klart att de pengarna ska ju gå till att, att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna. Att människor som har förlorat jobben eller företag som har väldigt tufft ska kunna få stöd och hjälp. Och det är ju det de ska gå till, inte till fusk och brottslighet. Olånetaket och amorteringskravet, två frågor som har varit omdebatterade, kommer de att fortsätta? 
Ja, där finns det inga, inga förslag om några förändringar när det gäller de frågorna. Dagens Industri har tagit ett snack med näringslivet för att höra vad de har för, för önskemål och vad de prioriterar. Och där finns bland annat en del tankar kring att ordentligt ta krafttag och styra upp den svenska företagsobligationsmarknaden som ju inte har funkat. Småspararna har rusat in i den här sparformen de senaste åren. Vad är dina tankar där? Nej, men jag ser fram emot nu också i, i det här nya uppdraget att också ja, möta olika aktörer som, och, och föra en dialog kring de frågorna som, som de tycker är viktiga. Och, och det är förstås väldigt viktigt tycker jag för politiken att, att lyssna in och höra vad, vad är det är för frågor och utmaningar som, som ligger på bordet. Så att det, det, är, det är frågor som jag gärna diskuterar vidare. Vad står närmast på agendan för dig? Ja, det är en dag idag som är fullspäckad med dragningar och det är en rivstart. Jag läser in mig så mycket jag kan och, och det är viktigt förstås också att jobba hårt från dag ett. Så att jag kommer att jobba sent ikväll. Många frågor sätta sig in i, men hur ser de närmsta dagarna ut här? Det är ju som du nämnde oroliga tider och mycket att ta tag i. Ja men alltså det viktigaste här nu är ju förstås att dels ja, men, sätta mig in i, i olika sakfrågor som pågår på departementet. Det finns ju olika uppdrag, myndighetsuppdrag till exempel som pågår som är intressanta att följa och som blir viktigt också att ta del av framöver. Vi har till exempel gröna kreditgarantier som ett uppdrag som Riksgälden jobbar med som också kan vara med och bidra till att ställa om samhället till ett hållbart samhälle till exempel. Så det är en rad olika frågor som jag är intresserad av och, och där vi får veta mer om var, var vi befinner oss i någonstans just nu men också förstås vilka fler steg kan vi ta nu framöver. Många viktiga frågor alltså Åsa Lindhagen, ny finansmarknadsminister. Hoppas att vi får se dig snart igen i ekonomistudion. Tack för att du var med. Ja, tack så jättemycket. Vi ska dra ett litet telegram. Tidigare i veckan meddelade svenska regeringen att man inför krav på negativ coronatest för inresa till Sverige. Något som börjar gälla imorgon. Och idag kom beskedet att Storbritannien inför krav på tio dagars karantän för inresande brittiska och irländska medborgare som kommer från så kallade rödlistade länder. Och detta för att bromsa smittspridningen av nya coronavirusvarianter. Den brittiska regeringen har därför bokat tusentals hotellrum där resande från 33 länder i Sydamerika, södra Afrika samt Förenade Arabemiraten och Portugal kommer att isoleras i tio dagar. Just Portugal har drabbats hårt av den tredje virusvågen. Den är nästan lika många dött senaste månaden som under hela förra året till följd av pandemin. Och därmed så säger jag välkommen till min programledare kollega Alexander Klar. Rapportfloden har ju faktiskt börjat sina och vi ska sammanfatta lite grann. Vad har du sett för signaler den senaste veckan? Ja, men det har varit, hektiskt har det varit morgonen, många rapporter och eh, ta emot. Framförallt har man ju sett eh, verkstadsbolagen och deras utsikter har ju varit under luck. Väldigt spännande att höra vad de pratar om framtiden. Dessutom har vi fått Andreas, eh, alla storbankernas eh, rapporter redan nu. Och där kan man ju säga att de klarar än så länge pandemin ganska så bra resultatmässigt så är man inte långt ifrån vad man gjorde för resultat för ett år sedan. Det som eh, man egentligen sticker ut här är ju eh, kreditförlusterna som just i den här fjärde kvartalsvändan var väldigt låga så bankerna eh, just nu i alla fall inte lika oroliga. Det kanske kommer mer konkurser och sånt som vi pratar om längre fram men bankerna eh, har reserverat tillräckligt eh, just nu verkar det som. Är det någon av bankerna som sticker ut? 
Ja, men det man har tittat på mycket är ju eh, räntenettot, alltså hur bostadsmarknadsdelen har gått. Eh, och där har många eh, ungefär också klarat sig ganska så bra. Vi har ju sett en bostadsmarknad som har eh, stått emot bra i den här vändan. Om man kollar på hur marknaden reagerade så var det Nordea stod ut som eh, en rapport som marknaden verkligen gillade och handlade upp den rejält på dagen. Medan Swedbank var väl den av storbankerna som eh, fick det sämsta mottagandet och föll ganska tungt på sina rapport. Vi ska prata bomarknaden lite senare i programmet också, men tillbaka till verkstadsbolagen. Jag vet att du har kikat lite extra på några av dem. Ja, men där vill man ju veta hur de ser på dels den här återhämtningen som vi pratade om redan i Q3 som man såg redan efter nedstängningen i Q2, om den hade fortsatt, om den hade breddats eh, nu. Och det vi har vetat om ett tag är att framförallt fordonsindustrin mår bra just nu och går på eh, max nästan. Eh, och flera av vdarna som vi pratade med under de senaste veckorna har varit inne på just det. Och om den där har breddats bland annat så pratar vi med eh, Sandviks vd Stefan Widing om comebacken. Och det har väl egentligen varit en, en konstant eh, linjär återhämtning under kvartalet. Segmentmässigt, eh, bilindustrin, stark återhämtning är faktiskt över nivån på föregående år i kvartalet som helhet. Och det gäller i alla regioner. Allmän industri är i princip tillbaka på föregående år. Och där är det positivt förutom i Nordamerika där det fortfarande släpar efter och är något negativt. Men sen om du tar flyg och olja och gas så är det fortfarande ingen förbättring överhuvudtaget. Och det gäller egentligen över hela, hela världen. Och just den där splitten, att det går bra i vissa segment medan andra fortsatt laggar, där hör man från flera håll elektrifieringen går bra. Kina går väldigt bra, säger bolagen, även om Europa Nordamerika inte riktigt fått upp farten när vi pratade med Björn Rosengren, vd för ABB, som var inne på samma sak. Flera av de segmenten som vi arbetar ser vi en bra tillväxt i. Men sen finns det ju också de här lite kämpigare då, mot olja, gas och konventionell kraftgenerering då där vi ser klart svagare både 2020 men också utsikterna lite grann framöver men vi är nog ganska optimistiska att USA bör komma tillbaka för vi har ju inte riktigt kommit upp till samma nivå som 2019 ännu en hyfsat optimistisk Björn Rosengren där. Men du Alexander, hur har det sett ut resultatmässigt? Ja, men det, det har sett ganska så eh, bra ut. Det, man, det som sticker ut och som har stuckit ut de senaste kvartalen är ju att man har lyckats eh, prestera bra resultat. Samtidigt som försäljningen inte riktigt nått upp till de nivåerna vi har sett eh, tidigare. Och vi har ju väldigt fina marginaler. Och det där har ju varit något som många analytiker ställt frågor om på de kollen man får efter rapporterna. Eh, just om man kan hålla upp de här marginalerna och vad de beror på. Och mycket handlar ju om kostnadsbesparingarna som Bolagen har varit väldigt duktiga på. Mycket av det där förklarades också. Man reser ingenstans, man håller nere på alla de här bitarna. Eh, en av de som fick den där frågan var ju Helena Hedblom, vd för eh, Epiroc, som förklarade varför de hade så himla fina marginaler. Det är framförallt ska jag säga, våra kostnadsbesparingar som vi har verkställt under, under året. Eh, vi har ju fokuserat på permanenta eh, långsiktiga kostnadsbesparingar och vi har varit framgångsrika i att, att verkställa allt det under kvartal två egentligen. Så vi har ju fortsatt på den, på den resan här under kvartal 3 och även under kvartal 4. Så vi ser klart att vi har anpassat vår kostnadsbas till, till, till det här läget som vi, som vi har varit i under, under pandemin. 
och i veckan rapporterade också Volvo. Där var det en hel del snack om flaskhalsar. Ja, men där har man ju också fått signalen om att det är komponentsbrist. Det beror ju på att det har gått vissa sektorer, inte bara fordon utan andra sektorer. Vi stannar hemma, vi vill ha mer tor och sånt. Gör att det blir komponentsbrist. Det påverkar ju även fordonstillverkarna. Och då flaggade ju Volvo för, förutom att man hade ett fint resultat, mycket bättre än väntat, fina marginaler, så varnar man nu för att det kan bli produktionsstörningar just på grund av de här flaskhalsarna man ser. Tittar vi på de kommande tiden här så kommer transport- och infrastrukturbehovet öka. Det är därför vi också ökar vår, vår prognos. Och kortsiktigt nu så är en obalans här. Vi har haft stark orintag, stark kvartal. Vi är jättestolta över det. Men nu när vi successivt ska möta den här efterfrågan så kommer det bli kortsiktiga störningar. Och därför flaggar vi för det för vi vill vara tydliga med att så är fallet. Så bra drag som sagt i fordonssektorn. Vi hade också med Autoliv, en av alla som har släppt rapporter. De påminner oss ändå lite om att det här draget vi ser i fabrikerna nu i Q4 och även i Q3. När de blickar in i nästa år så säger de att 2021 kommer ju inte bli som det andra halvåret 2020. Utan det är också någon form av ketchup-effekt just nu där mycket tas igen när vi helt stängde igen i våras. Mm. Alexander, det är några rapporter kvar fortfarande. Vilka ser du fram emot? Ja, men just på konjunktursnacket, Trelleborg kommer komma eh, med sin rapport här i eh, veckan, tror det är på onsdag. Eh, Boliden, vi vet att gruvorna har gått bra, Epiro och eh, Sandvik har gett några signalerna, kommer på fredag. Eh, sen så kommer en del eh, bettingbolag med sina rapporter i veckan, tisdag onsdag framförallt. Där har det till och med kommit med sådana omvända vinstvarningar, så det är någonting folk verkar göra, spela mycket mer. Och dessutom jättespännande kanske för någon som är amerikansk fotbollsintresserad som jag, eh, Super Bowl. Söndag till måndag natt. Det där skulle kunna bli ett, ett jättespelat event. Då vill man ju eh, fråga bolagen om, om de märkte någonting i sina siffror. Mycket att se fram emot alltså. Och naturligtvis så följer man den utvecklingen allra bäst på di.se och här i DITV. Nu, nu ska vi prata råvaror. Mjuka sådana. Min kollega Gabriel Melkvist har träffat Anna Svan, medgrundare och vd på hedgefonden Antilop. Anna Svan, jag tänkte vi ska prata lite mjuka råvaror softs. Ofta ihopklumpade. Precis. Hur har de gått? Nej, men de har gått bra också, framförallt senaste året, men definitivt senaste halvåret. Så första halvan på 2020 var ganska trögt för, för mjuka råvaror. Däremot hade guld en väldigt bra period fram till sommaren, toppade där i augusti. Men sen egentligen, första september eller slutet på augusti, så har de flesta råvaror faktiskt dragit upp ordentligt. Och jag brukar prata om att man ska skilja på signaler och brus när det kommer till råvarumarknaden. Och största signalen är egentligen inflation. Hur har penningtryckandet, um, hur mycket pengar man trycker och vad får det för konsekvenser för råvarumarknaden? Inflation är en signal. Eh, en tråd på Reddit då? Skulle det vara definitionen på brus? <laughs> ja, exakt. Det är definitivt eh, definitionen på brus. Så det, det är lite samma sak som man brukar ju säga, nu är inte det en mjukråvara, men att... Eh, man ska äga guld under oroliga tider. Mm. Eh, och, eh, det är jättebra att redan äga guld under oroliga tider, men du ska inte köpa guld för att bryta ut ett krig. För att ofta så får du en kortsiktig eh, prishype och sen så faller guldpriset tillbaka mm. till tidigare nivåer. Och det som ändå långsiktigt är priset, det är det man är intresserad av som långsiktig investerare. Det är alltså penningtryckande och inflation. Eh, och nu har råvarupriserna, de har verkligen släppat efter de mjuka råvarorna. Och ett tag i höstas så låg sojabönspriserna. Där låg priset lägre än produktionskostnaderförbunden i USA. 
Aha. Och ganska snart så korrigeras det här såklart. För att mm. då är det såklart många som lämnar den, den sektorn för att sen göra något annat. Och då blir, då blir tillgången mycket, mycket lägre. Och vad händer med sojan sen? Då har ni svarat Argentina är ja. en av världens största precis. producenter. Ja, precis. Argentina är ju världens tredje största producent av sojabönor. Och sojabönspriset det senaste ja. året upp 53 procent, men ungefär samma som de senaste sex månaderna. Så det var verkligen eh, där från september och framåt som det har dragit upp ordentligt. Är det för att Kina som, Kinas ekonomi mår bra och de älskar att köpa soja? Eller? Ja, och det gör de ju för att de har en stor grispopulation. Så det är ju framförallt boskap som äter sojabönor. Mm. Och för några år sedan så hade sojabönorna som jag brukar kalla för en double whammy. Så vi hade handelskriget samtidigt som en tredjedel av Kinas visar eh, dog på grund av svininfluensan. Mm. Eh, och det här gjorde ju då att efterfrågan på sojabönor kortsiktigt föll ordentligt. Eh, men nu är grispopulationen tillbaka som den varit. Eh, och priset har redan dragit. Men jag tror att det här verkligen bara är starten. Nu i år, eh, 2021 hittills, så har priserna konsoliderat lite. Jag tror att det bara är liksom en liten hållplats innan det ska fortsätta mer uppåt. Fullfart uppåt för sojabönor. Jag nämnde oljan i början. Majs och socker säger du har en koppling till oljepriserna. Hur kan, hur kan det komma sig? En stor del av produktionen av både majs och socker går till att tillverka etanol. Och då ökar efterfrågan om oljan blir dyr. Så höga oljepriser leder till höga socker- och majspriser. Och resten av majsen då används också för att föda boskap. Som vi har en stor gispopulation till exempel, eller mycket kor, så behöver de också äta väldigt mycket. Så växande befolkning är också väldigt tätt kopplat till till exempel kyrkot och majs. Så trots att det är tre helt ganska olika råvaror egentligen, förutom att de alla odlas som gröder, så har vi samma positiva pris. Ja, ja men precis. Så soj- sojabönor påverkas mest av gispopulationen och inflation. Sen har du majs och socker som påverkas väldigt mycket av oljepriser också. Inflation är liksom den underliggande orsaken där. Men en annan, en annan råvara som man också lägger i samma kategori men som egentligen jag tycker inte riktigt har hit är kakao. Det är klart att det här är också en gröda, så, men man odlar det här vid Elfenbenskusten, ett väldigt politiskt oroligt område. Så det är, det är liksom inte alls självklart tycker jag att det ska placeras under samma kategori. Och det är nog ganska enkelt för att om man inte är superinitierad i råvarumarknaden så tänker man att okay, man grödor, mycket råvaror, det är liksom en tillgångsklass. Men så, så funderar man inte så mycket på vad det är egentligen som skiljer vad som påverkar priset på respektive råvara. Utan man tänker att, att det skulle finnas någon central mm. faktor utav inflation. Då. Men det kan vara förutom väder, stormar, orkaner så Exakt. kan det vara politiskt klimat i ett Exakt. land i det här fallet. Precis, så kakopriset är inte alls lika positivt till det kommande året. Jag tror fortfarande att priset kan gå upp på grund av inflation. Men jag skulle lägga majoriteten då i sojabönor, majs och socker. En annan råvara som också är tätt sammankopplad till, eller som hör till i samma grupp men som, är också, som också är liksom väldigt mycket skiljer sig, det är kaffepriset. Mm. Och det är för att kaffepriset följer den brasilianska realen för att majoriteten av kaffe produceras i Brasilien. Så om den brasilianska realen går ner så tenderar kaffepriset också att falla. Så där får man fundera lite på, är jag positiv eller negativ till den brasilianska realen? Och, Alla är väl positiva, den har ju pressats ner så mycket, eller? <laughs> ja, precis. Och det har ju den argentinska pesan också gjort. Men det gör ju inte att vi är positiva till, till Arsene heller. Men ja, kaffepriset är, om jag skulle, om jag skulle få kategorier eller 
eh, satt jag mig i någon typ av ordning så definitivt heller kaffe än kakor i portföljen just nu det kommande året. Om jag får avsluta med en reflektion. Jag tänker mycket på amerikansk dollar när man tänker råvarupriser generellt. Hur viktig är den valutan för ja, de här priserna? Det är jätteviktigt för det är ju eh, att gå lång råvaror är att kort dollarn. Så tror jag att dollarn ska försvagas eh, så kommer definitivt råvarupriserna att stiga och det är också någonting som vi har sett nu. Mm, intressant. Stort tack, Anna Svar. Bostadspriserna fortsätter upp i kölvattnet av coronapandemin. Markus Svanberg är vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Vad ser ni för utveckling på bostadsmarknaden och vad är det som håller priserna uppe? Ja, men vi ser en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. Att det är många som ser över sig boende. I, I pandemins kölvatten så att säga och ja, har anledning att då flytta. Så efterfrågan är väldigt stark även i den här ja, vad som traditionellt är en, en lite långsammare tid på året. Januari är ju inte en stor bostadsmånad egentligen normalt sett men efterfrågan är ovanligt stark. Vi ser att det är väldigt många som har av sig och är intresserade av boende. Så är många som ser över sig boende fortfarande helt enkelt. Vi har jobbat hemma många av oss och då blir kanske ett extra arbetsrum viktigt. Pendlingsavstånd blir inte heller lika påtagligt. Är det de trenderna ni ser? Ja, i städerna så är man intresserad av att flytta kanske från en, större, från en mindre till en större lägenhet till rummet, arbetsrum hemma. Den trenden fortsätter. Men också att man ser sig omkring efter villor längre bort från städerna. Som du säger, ett pendlingsavstånd. Är mer okej okay om man inte behöver åka till kontoret varje dag utan man, man tror ju sig kunna kanske fortsätta efter pandemin att bara vara på kontoret några dagar i veckan eller liknande. Och då öppnas det upp för fler, fler pendlingsorter. Eh, I Stockholms län har vi sett till exempel att man ja, flyttar väldigt mycket inom länet fortfarande men man väljer då kanske att flytta från Stockholms stad till kranskommuner då så att man, ja, man letar sig lite längre bort. Huddinge till exempel. Om man säger någonting om den låga räntan har väl naturligtvis en god påverkan på att bostadspriserna hålls uppe? Ja, det är klart. Skulle vi få, det gör det. Det stimulerar ju bostadsmarknaden och fortsätter med det. Skulle vi få en ränta som sticker iväg uppåt, då vet vi alla att saker kan hända på, på bostadsmarknaden med efterfrågan, absolut. Pratar vi ganska specifikt Stockholm här, men hur ser det ut i resten av landet? Ganska likadant bild i det att villor är eftertraktade i hela landet. Man, man vill gärna flytta till villa för att få mer utrymme, kanske en trädgård. Så den, den trenden ser vi i hela landet och vi ser alla storstadsområden att stora lägenheter är populära. En spaning är väl att man ovanligt tidigt redan nu hör av sig och är intresserad av att, att titta på fritidshus. Så man börjar redan tänka på sommaren och att det skulle vara bra att kanske köpa det här fritidshuset. Så att det är nog många som även i år planerar för en, en svensk sommar. Är det köparen eller säljarens marknad? Väldigt mycket eh, säljarens marknad eftersom att det är så stark efterfrågan just nu. Så att, eh, man ska nog överväga att vill man ha väldigt bra betalt så ska man ja, ha möjlighet att lägga ut sina bostäder till försäljning nu. För nu finns det redan nu en väldigt stark efterfrågan så här tidigt på året. Så att, eh, definitivt bra för säljarna just nu. Stark efterfrågan och bostadsmarknaden fortsätter uppåt. Markus Svanberg, tack för att du var med oss idag. Tack så mycket. Därmed är vi framme vid sista raden och vad hittar vi väl där? Jo, båtbranschen går som tåget och försäljningen av nya fritidsbåtar steg med minst 25 procent 2020. Det visar statistik från Svebot som är båtbranschens riksförbund. 
Och bakgrunden är naturligtvis att båtlivet fick vind i seglen i kölvattnet av coronapandemin och hemester. Försäljningen kunde faktiskt ha ökat ännu mer om det hade funnits fler nya båtar att köpa. Efter en svag inledning på säsongen så ökade efterfrågan snabbt i maj och sedan han produktionen hos båttillverkarna inte i kapp. Man drabbades helt enkelt av stiltja. En del kunder som hade oflyt blev utan båt förra sommaren och har redan beställt en ny till i år och det finns en risk att det kommer bli båtbrist även i sommar. Det här eftersom efterfrågan är större än det sjunkande utbudet. Efterfrågan på begagnade båtar flyter också på. Dagens ankare heter Andreas Johansson och vi har helg i sikte. Vi förblir din boj i bukten åtminstone nästa vecka också då vi noterar att båttillverkaren Nimbus förtöjs på börsen. Skepp och hoj säger vi nu i ekonomistudion och lägger ut. 